0: Está ouvindo o Folha Cast, o podcast da Folha de Londrina. Eu sou Viviane Costa e nesta semana a entrevista é com a promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, Valéria Scarance, que coordena o núcleo de gênero do Ministério Público de São Paulo e atua no combate à violência contra a mulher. Mestre e doutora em processo penal e professora da PUC São Paulo. A promotora acredita em uma conscientização social por meio do empoderamento das mulheres. Em entrevista à Folha, ela explica detalhes da lei que torna a crime a importunação sexual e orienta como formalizar as denúncias.
1: Esse é um carnaval histórico, né? um carnaval em que nós conseguimos dizer para as mulheres que elas têm, na verdade, o poder de decisão. É o carnaval do Eu Decido que há muito tempo nós lutamos para que as mulheres possam dizer eu tenho direitos, depois que elas possam dizer não, mas agora é o carnaval da decisão. E por que isso? Porque agora nós temos mulheres mais conscientes, mas também nós temos uma legislação que permite que essas mulheres possam tomar essa decisão. A partir do ano passado surgiu uma nova lei que criou um crime específico. Nós falávamos muito em é, assédio, falávamos muito em, em condutas inoportunas, mas não existia um crime específico, existiam outros crimes. E o que é importunação sexual? Qualquer conduta de cunho libidinoso, ou seja, sexual forçado contra a vontade daquela pessoa configura crime. Vou dar exemplos. Aquele conhecido beijo forçado, importunação sexual. É, prensar uma mulher na parede, né? É, passar a mão no corpo da mulher, importunação sexual. Aquela cantada em que a pessoa se aproxima e no ouvido da, da pessoa fala palavras, assim, bem é, exageradas, bem assim de cunho invasivo, importunação sexual, aquela conduta conhecida vulgarmente como encoxada, importunação sexual. Então, esse é um carnaval, que eu digo o carnaval do eu decido, por quê? Ao mesmo tempo, nós temos uma lei que vai punir esses importunadores, conhecidos como assediadores, mas também nós temos mulheres muito empoderadas, que conhecem os seus direitos, porque também... Nós tivemos eh, recentemente a notícia de que, pela primeira vez, as mulheres estão noticiando a violência cada vez mais cedo. É uma pesquisa divulgada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelou que mulheres jovens estão já reconhecendo essa vitimização e noticiando. Então, nós temos essa conjugação de uma legislação nova, poderosa e de mulheres jovens que já sabem os seus direitos.
0: Agora, em relação às denúncias, como é que elas podem ser feitas? Que tipos de provas podem ser reunidas, né? na verdade, para a apresentação na delegacia, para para queixa mesmo é, em relação ao crime de importunação sexual?
1: É muito importante que uma mulher saiba que tudo é prova.
0: Tá? A palavra
1: dela é prova... É, uma testemunha é prova, um vídeo de celular é prova, uma fotografia com aquela pessoa é prova, uma, um vídeo que tenha né, uma câmera que seja naquele lugar é prova. Então, tudo que ela conseguir naquele momento é prova, ela recolhe tudo que ela tiver. Nossa, e ela acabou de sofrer aquela conduta, o que, que ela faz? Procura alguém, ela pode procurar, se for na rua... Alguém, se for um bloquinho de rua, o um organizador daquele bloco, um guarda-civil, uma guarda-civil, um policial militar, um amigo, né? Se quem assediou foi alguém conhecido, ela só pede é, para alguém é, segurar aquela pessoa, né? Espera, pedir para aquela pessoa esperar, ou procura um policial militar, ou atenta fotografar aquele indivíduo antes que ele vá embora. E ela chama a polícia, vai a delegacia de polícia. Quando chegar lá, ela fala, eu quero fazer um boletim de ocorrência por importunação sexual. É esse o crime, tá? E aí ela pode até pedir medidas de proteção. Vamos supor que ela conheça né, o agressor, que ela conheça esse, vitime, esse homem que praticou a conduta. Que nós sabemos que é, muitas vezes, na vida, assim... Aquele indivíduo que pratica essas condutas é alguém conhecido, né? Há uma média de 80% de condutas praticadas por pessoas conhecidas. Às vezes no carnaval não, tem multidão e tal. Às vezes alguém conhecido, pode pedir medidas protetivas contra ele. Que ele não converse, que ele não se aproxime mais dela, que ele não entre em contato, que ele não frequente mais mesmo os mesmos ambientes. E o delegado, quando tomar o depoimento da pessoa e quando fizer o boletim de ocorrência, já vai fazer o pedido de medidas protetivas. Vamos pensar uma outra situação. Essa sim, essa pessoa, essa vítima, ela não tem essas provas, ela não tem comida à delegacia de polícia, tal. O que ela pode fazer? Existe uma alternativa fácil para registrar aquele fato. Ela pode pegar o telefone dela ou de alguém e ligar para a Central 180, que é um serviço de denúncia anônima. A própria vítima pode ligar ou uma outra pessoa. E aí, é muito importante que a vítima forneça o maior número de informações. Se ela tiver os dados daquele agressor, ela fornece todos os dados que ela tiver. Se ela não tiver, ela fornece as informações né, disponíveis em mãos. E aquelas informações vão permitir a investigação ou, pelo menos, o registro daqueles dados. E por que nós precisamos do registro daqueles dados? Para que nós que trabalhamos com enfrentamento à violência contra a mulher, trabalhamos com políticas públicas, possamos cada vez mais direcionar essas políticas públicas para evitar que outras meninas e outras mulheres passem por
0: violência. Agora o que fazer? Quando após sofrer algum tipo de, de violência, ou até nesse caso crime de importunação sexual, a vítima chega na delegacia... E a queixa é desmerecida pelos por quem está fazendo boletim de ocorrência ou por quem, por quem está de plantão, em atendimento e tudo mais. O que a vítima deve fazer nesses casos, especificamente? Vamos lá.
1: É, um conselho. Que a vítima nunca compareça a uma autoridade, seja qual for a autoridade, desacompanhada. Sempre com uma pessoa, sempre com uma testemunha. Eventualmente, se for feita uma pergunta... Ticunho, é, invasivo, uma pergunta, de cunho jocoso, uma pergunta que não tenha conexão, vínculo, né, com aquele fato. Então, por exemplo, é, mas você estava de shortinho, né, você estava com essa roupa. Então, ela a pergunta, mas qual o vínculo, qual a, a razão dessa pergunta, eu não vou responder. Aí, o senhor pode, por favor, colocar aí no papel, né, ou no termo o senhor fez essa pergunta e que eu não vou responder porque eu considero essa pergunta invasiva? Ou, ah, você estava bêbada? Essa pergunta não é pertinente. O senhor pode, por favor, colocar no termo que o senhor perguntou e que eu não vou responder? Uhum. É? Ah, uma pergunta assim, você tem certeza que foi vítima de crime? Por favor, eu não vou responder essa pergunta. O senhor pode, por favor, colocar aí no termo que eu não vou responder porque eu conheço os meus direitos? E se a pessoa quiser adotar providências em relação a uma autoridade? O que é permitido e o que não é permitido? Vamos lá, quais são os limites do permitido e do não permitido? Não é permitido expor a intimidade e a vida privada de uma pessoa. Tá? Perguntas que remetam à honra não são permitidas. Não se permite fazer nenhuma pergunta relacionada à intimidade e à vida privada, salvo quando essa pergunta for imprescindível para a apuração do fato. Então, vamos por o consumo de álcool, quando ele é importante? Se a apuração for de um crime sexual e a vítima ela foi abusada, desacordada, então a autoridade precisa saber se a vítima consumiu álcool. Por quê? Porque isso pode ser estupro. A pessoa deve sempre se portar dessa maneira, não permitir ser revitimizada, esse é o termo. Tá? Então, por isso que é muito importante que a pessoa esteja com outra pessoa, né, e a peça, solicite que seja acompanhada durante essa outra pessoa, durante o depoimento. Pode sim, tá? Eventualmente, se a conduta de uma autoridade for irregular, o que fazer? Há várias formas de se reclamar dessa autoridade, solicitar providências, né? Bom, primeiro, solicitar é, quem é essa pessoa, qual a delegacia? Nome dessa pessoa? E aí, quais são as vias de reclamação? O que, que vai acontecer? Ela é, pode fazer para sentar muito velho que é anônima. Pode fazer pelas ouvidorias, todos os órgãos têm ouvidorias. Pode fazer pela corregedoria. E se a conduta irregular for de uma autoridade policial, pode fazer a reclamação diretamente no Ministério Público, tá? Agora nunca permitido condutas desse tipo. Basta dizer, eu não vou responder, você pode, por favor, consignar aí no termo que eu não vou responder. É
0: essa a postura. A senhora citou é, em relação ao crime de estupro, né? É, qual o limite entre o crime de importunação sexual e aí, é, quando começa também o crime de estupro?
1: A importunação sexual é como se fosse assim um crime um pouco mais leve, tá? Mais tênue, tanto que a pena é mais leve, a pena de 1 a 4 anos. O crime de importunação sexual... Ele existe quando a pessoa pratica um ato sexual contra a vontade do outro, mas sem violência ou ameaça. Então, ele rouba um beijo, ele passa a mão no corpo, faz uma cantada no pescoço. É aquela conduta que a população entende como assédio. No crime de estupro, existe em regra. O crime de estupro ele acontece nas seguintes situações. tá? É, violência ou ameaça... Então, a pessoa prensa na parede para praticar o ato, usa violência, ou agride, ou ameaça. Essas são as condutas mais comuns, tá? É, também é, existe estupro quando a vítima não tem condições nenhuma de resistência. Em que hipótese isso acontece? Quando essa vítima ela tem menos de 14 anos, que a lei entende que alguém menor de 14 anos não consegue reagir. Isso é uma dica importante no carnaval. Roubar beijo de alguém é impotinação sexual. Se a pessoa roubar beijo de uma adolescente, de uma criança, isso é estupro. Tá? A gente considera estuprador. A gente não a lei considera estuprador. Uhum. Ou quando a pessoa não consegue... É deficiente mental. É uma pessoa com deficiência mental, né? ou não consegue oferecer resistência por qualquer motivo. Então, a pessoa está adormecida, está embriagada, tá? Então, nós temos estupro nessas hipóteses, ó. É ato sexual mediante violência, ou grave ameaça, ou vulnerável, menor de 14 anos, pessoa com deficiência ou que não consegue oferecer resistência. A pena de estupro é uma pena bastante elevada, tá? Quando o estupro é com violência ou grave ameaça... É, pena de 6 a 10 anos de prisão. O estupro, que nós chamamos de vulnerável, ou seja, menor de 14 anos, pessoa com enfermidade ou deficiência mental, ou que não consegue consentir, o claro, ato não consegue oferecer resistência, a pena começa com 8 anos de prisão e vai até 15 anos de prisão. O Estupro não é só o sexo completo, tá? Pela lei, o estupro é qualquer ato sexual. Um ato, o sexo completo ou é um ato libidinoso. Então, assim, é, hoje, tanto pratica estupro quem, tra, quem, por exemplo, faz uma manipulação forçada como quem pratica o sexo completo. Então, a pessoa que ameaça uma pessoa, ameaça outro, né, e, e pratica uma manipulação, responde pelo estupro, por exemplo. E é... Bastante, também importante, ressaltar que adolescente não faz sexo. Então, quem mantém relação sexual ou pratica asso sexual com o adolescente, pela lei, é estuprador, não vai para a cadeia.
0: A expectativa é que haja é, muitas denúncias ou um pouco mais de respeito por parte do, dos foliões, enfim?
1: Então, as denúncias têm, sim, aumentado... É, uma média de 8% a 10% ao ano. Então, há uma expectativa, ao mesmo tempo, de um aumento de denúncias, mas também de uma maior conscientização. O que nós temos percebido é, são assim, os dois lados desse movimento, dessas campanhas. É, uma, são os dois, as duas faces desse momento que nós estamos vivendo. Por um lado, as denúncias têm aumentado sim. Por outro, nós observamos uma maior conscientização tanto das mulheres quanto dos homens. É muito interessante porque é, os homens dizem, por vezes, quando eles vão paquerar uma menina, a menina fala, não, ele já diz assim, já sei, não é não. Então é interessante porque os próprios homens estão se conscientizando desses limites, e é isso. É, o carnaval é um momento gostoso, é um momento de diversão, é um momento em que as pessoas se soltam, mas não é um momento em que o país deixa de ter leis. Né? em que as pessoas se tornam objetos e parece que é, o país está tomando consciência disso e os meninos também estão tomando mais consciência disso isso é uma mudança muito importante porque o mais difícil não é mudar a lei o mais difícil é mudar o olhar
0: você ouviu o podcast da Folha de Londrina para ouvir mais entrevistas como esta siga a gente no Spotify e também no iTunes até a próxima